0: Moro, tämä on Lautapeli hetki, fi podcast ja minä olen Mikko Saari. Äh, Facebookin puolella pu- vähän lupailin, että kun jani teki pelaajani blogissaan jutun parhaista monin peleistä, jotka olikin hyviä kaksin pelejä, äh, niin että tekisin samanlaisen, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että en teekään, koska ei mulla <lopuksi> sitten loppujen lopuksi ollut mitään kauhean ei itsestäänselvää sanottavaa totta kai. Noin Uber peri isot pelit on järjestään kyllä parempia kaksin pelinä. Joten ei siitä sen enempää muuta kuin, että sanotaan, että vähiten ilmeinen sieltä nyt on Noose joka eniten vaikuttaa siltä, että se olisi paras useammalla pelaajalla. Mutta sekin on itse asiassa aivan loistava kaksin peli sen takia, että se kestää kaksin noin 20 minuuttia. Niin se on tämmöinen turbofilleri. Mutta... Päivän aihe on nyt sitten kuitenkin lautakunnan inspiroima, eli parhaat kartat. Ja tähän mä nyt oon valinnut pelejä sillä periaatteella, että nämä on kaikki semmoisia pelejä, joita mä oon itse pelannut. Mä en nyt lähtenyt hakemaan PGGstä kaikista kauneimpia karttoja, vaan nämä on kaikki pelejä, joita mä oon itse joskus pelannut. Mutta näitä ei ole nyt mitenkään valittu sillä perusteella, että mistä peleistä mä pidän, vaan ihan puhtaasti karttojen ulkoasun perusteella. Ja mulla on tässä top 10 ja sitten muutama kunniamaininta. Niin ei muuta kuin lähdetään käymään läpi. Sieltä 10 löytyy End of the Tämä Tää on tämmönen vähän vanhempi, vanhempi peli vuodelta 2005. Mulla tää oli joskus ja mä pelannut tätä kerran. Tää lookoutin vanhaa tuotantoa. Johannes Akvannin Max Cabrianin peli, jonka juju oli siinä, että tämä on kolmin peli. Keessar, Pompeius ja Krassus vastakkain. Ja tässä on perinteinen Välimeren kartta, mutta tämä on mun aika tyylikkään näköinen. Tämmöinen vähäeleinen ja, ja historiallinen, minimalistinen. Tykkää kyllä aika lailla jotenkin tosi... Elegantin näköinen vähän eleisyydessään, Sopii hyvin jotenkin tähän aikakauteen. Sieltä yhdeksän löytyy ö, kanssa vanha peli Michael Schahtin Web of Power vuodelta 2000. Tässä on taas sitten Euroopan kartta. Tämmöinen oikein värikäs ja miellyttävä ja selkeä ja pelaamisen kannalta hyvä. Tykkään tästä kyllä tämä jotenkin oikein toimiva ja se hienosti on tämä, että miten nämä eri alueet on kokoisia, niin sitten se liittyy myös siihen, miten ne on pelillisesti merkittäviä. Että Ranska esimerkiksi on tuossa keskellä iso ja mahtava, niin se viekin myös laudalta paljon tilaa. Tämä on oikein jotenkin miellyttävä ja tyylikäs. Mä hyvin, hyvin tyytyväinen, että mä saan nyt saan nyt ostettua tämän hollantilaisen version kardinaal on koning niin mä saan nyt korvattua sen uuden china version, jonka kartta ei ole ollenkaan niin nättenin tällä vanhalla kunnon alkuperäisellä. Sieltä kahdeksan löytyy Spirit Island vuodelta 2017. Tässä on palasista koostuva modulaarinen kartta. Tämä on ihan tässä on hauskun muotoisia nämä karttapalat ja jotenkin hyvin selkeästi selkeästi näkyy tota, sitten, että miten nämä eri maastot on. Ja boonuksena täällä sitten toisella puolella näitä laattoja löytyy tämmöinen niin kuin, realistinen kartta. Se toinen puoli on semmoinen hyvin niin kaavamainen kaavamainen tavallaan ja semmoinen hyvin selkeä. Ja sitten tämä realistinen puoli taas, tämä ei ollenkaan niin selkeä, tästä on paljon vaikeampi erottaa näitä maastonmuotoja, mutta näistä saa rakennettua semmoisen niin paljon just uskottavamman ja, ja tota, realistisemman saarin ja sekin on aika näköinen kyllä. Sialta seitsemän löytyy hyvin väheksytty peli Michael Kiesling ja Wolfgang Kramerin Keltika vuodelta 2006. Tämä kuvitus on äkkiseltään mieleen ehkä Michael Menchelin, mutta siellä on takana semmonen kuin Eckhart Freitag, joka on, on kuvittanut näköjään yhteys muutakin on indikooja, intrigeja, ja, ja Bras Länkäseriä, mutta olisikohan tää nyt sitten varmaan. Veikkaan, että, että kuvituskrediitit on, on ehkä tästä saksankielisestä alkuperäisestä brassista, eli koolesta. Joo. Ähm, mutta tämä on, siis keltika on tämmöinen teemainen peli, ja kyllähän tässä tämmöinen vihreä saari kartalla on, ja tämä on tosi hyvän näköinen täällä. On, on valtava upeita yksityiskohtia. Siellä on piikinkejä, jotka on ryöstelemässä ja, ja yleissä on tosi upea vihreä ja tuommoista kelti siinä, niin toimii kyllä ihan todella hyvin. Sieltä kuusi löytyy, tämä joka oli, oli lautakunnassakin kaikkien listalla, eli Concordia. Concordian kartta on vaan tosi hyvän näköinen, ne kaikki ihan mallista riippumatta, niin tosi selkeitä, kauniita, täynnä hauskoja yksityiskohtia. Tosi hyvän näköinen peli. On kerrassaan upea peritys. Sieltä viisi, jälleen kerran suosittu valinta, Brass. Mulla se nyt on tietysti, tämä uudempi Lancashire on mun ykkösvalinta. Mä itse asiassa ihan pidän siitä alkuperäisestä, ihan alkuperäisestä, onhan se vähän semmonen keltane. Mutta mä Peter Dennisistä tykkään kyllä tota, kuvittajana ja... Ja, ja ei se alkuperäinenkään kyllä mun mielestä ruma ole, mutta onhan nämä nyt uudet vähän toista ja sitten kuitenkin ihan puhtaasti ulkonäön kannalta. Tykkään kyllä. Ja tota, sieltä neljä löytyy taas kerran vähän vanhempi peli, vuodelta 2001, Alan R. Moon, Aaron Weisblum, San Marco. Tämä on Ravensburgerin julkaisu ja tän on kuvittanut Alessandra Simatoribus joka on tehnyt muutaman muunkin pelin, lähinnä tunnettu on Torresista Torresista ja San Markosta. Tässä on aivan upean näköinen Venetsian kartta, jossa on nämä Venetsian keskeiset kaupunginosat. Ja niissä on aivan, aivan upea tunnelmallinen kuvitus, selkeät värit, joilla erottaa, että mikä alue on mikä. Tästä olisi voinut tehdä tosi liisun näköisen, koska tuolla kartalla on niin hyvin vähän informaatiota, mitä siellä tarvitsee olla. Se on oikeastaan olennaista vaan se, että on ne alueet. Jokaisella alueella on kaksi numeroa ja sitten sinne alueelle voi laittaa nappuloita. Siinä on niin kaikki, se voisi todella minimalistisesti tehty tehdä, mutta tässä se on tehty tosi upealla tyylillä. Tykkään tosi paljon. Sieltä kolme löytyy te, itse kartta Antiquity, Mä ylipäätään rakastan alkuperäisen Antiquityn graafista tyyliä ihan tosi paljon! Ja tämä palasista koostuva pelilauta muodostaa tosi kiehtovan kartan! Ja ennen kaikkea tässä on pelin aikana sitten kun se kartta pikkuhiljaa täyttyy ensiksi pelloilla ja muilla ja sitten myöhemmin saasteilla, niin se vaikutelma on vaan tosi hieno. Antiquity on, on kaikkinen varsin upealla tyylillä tehty peli, niin tämä kartta on vain yksi osa sitä hienoa. Sieltä kaksi löytyy kaikista vanhin peli tälle listalle 83 kolme, ja sanon heti, että tämä on kyllä ihan totaalinen tämmöinen nostalgiavalinta, ja tämä on Scotland Yard, ja tässä nyt olennaisesti ehdottomasti se alkuperäinen versio tästä on uudempiakin versioita, jotka on ihan hirveän näköisiä. Se ei se, se semmoinen musta, musta, se on vaan väärin. Kyllä se on se alkuperäinen, ihan, ihan aito ja alkuperäinen Lontoon kartta valkoisilla teillä ja siellä ne verikkäät menee. Tämä oli semmoinen, että tämä on mun mielikuvitustani kiehtonut jo lapsesta asti tosi paljon ja, ja tykkään tästä. Kyllä tämä on, on vaan jotenkin upea ja kiinnostava asia. Tietysti auttaa se, että luonto on, on hieno kaupunki, josta, josta kyllä pidän kovasti ja näin. Mutta mikä on sitten ykkösenä? Niin ykkösenä on peli, josta en sitten loppujen lopuksi kuitenkaan hirveästi pitänyt, mutta jonka kartta on todella upea, etenkin kun siinä on ne nappulat laudalla. Ja se on Bonaparte at Marengo. Siitä on parikin versiota, ja tota, minulla oli se ihan alkuperäinen uudempi versio. On, siinä on vähän väriäkin, se alku, alkuperäinen on aika semmoinen valkotaustainen, mutta tämä on siis todella upea, upean näköinen kartta. Tässä niin on kartassa kuvattu tätä Marengoa. Tämä on hyvin tämmöinen niin ihan oikean kartan näköinen. Sitten sinne on nämä alueet merkitty tämmöisinä... Ne on rajattu, ne on vähän tämmöisiä epämääräisen muotoisia nämä alueet ja sit siinä on tämmöisiä rintamalinjoja sitten, joihin ne armeijat menee. Että se on tosi jänskästi funktionaalinen ja tota, sitten kun ne yksiköt on semmoisia ohuita, sinisiä ja punaisia puutikkuja, niin se lopputulos näyttää siltä, että tässä olisi niin oikeasti Napoleonin aikaiset, aikaiset niin kenraalit kartan ääressä pohtimassa joukkojen asettelua ja, et siis todella upean näköinen. Siis just tässä on otettu, valittu tämmöinen johdonmukainen tyyli, on haluttu, haluttu tehdä tämmöinen niin kuin tietty vaikutelma ja se on tehty ihan viimeisen päälle tosi hienosti. Että Bonaparteat Marengo saa kyllä ulkona aivan täydet pisteet. Sitten osastolla, niin täytyy sanoa, Ensinnäkin Thousand Islands Railway, ei ollut kummonen peli, mutta tämä on Vinsomen peli ja tässä on, on kyllä varsin hyvännäköinen kartta, että ihan suotta pariaatte Vinsomea. Mutta tuota, joo. ehkä tämä nyt oli se ainoa hyvännäköinen Vinsome, Vinsomen kartta. Ja no, lautakuntaa kommentoiden siinä sen verran, että Annika oli High Frontierin nostanut omalle listalleen. Ja Tuomo ja Miira sitä ihmettelivät suuresti. Mä oon kyllä täysin Annikan linjoilla. Mä tiedän, että High Frontier on ihan varmasti hirveä peli, eikä suvi mulle yhtään. Mutta joka kerta, kun mä näen sen kartan, niin, niin tulee sellainen olo, että ei vitsi tuota täytyy päästä testaamaan. Et, et, et se voisi olla sellainen kartta, jonka ottaisin kyllä seinälle, seinälle esille. Se on niin hämmentävän hienon erikoisen näköinen. Kannattaa ehdottomasti kouklailla kuva, jos et ole ikinä sitä. Mä laitan tämän jakson YouTube-versioon näiden karttojen kuvia, niin on vaihteeksi enemmänkin kuin yksi kuva katteltavana siinä YouTube-versiossa. Sitten semmoisia justiisa listalta karsiutuneita, niin, niin Root se on tosi hyvännäköinen peli kaikin puolin, mutta ehkä se, siinä niin kuin se kortti, korttien ulkoasu on mulle se enemmän se juttu, joka muhun siinä vetoo kuin se varsinaisesti se kartta. Öm, Afrika, jotenkin aika semmoinen klassinen aiheettu Afrikan kartta ja tässä se oli ihan hyvin tehty. Ja sitten vielä Mont Saint-Michel, joka oli ihan hirveä peli, mutta siinä on Ralph Vogtin varsin kaunis kartta. Toimii hyvin. Öö. Tämmönen oli mun parhaat kartat-listaus. Kerro ihmeessä kommentoimissa ikinä tämän jakson. Näetkin, niin kerro sun suosikkeja parhaista kartoista lautapeleissä. Tota, mm, Uutuuspeli rintamalla kävin eilen hakemassa lautapelit-fiistä Quacks of Quedlinburgin lisärin The Herb Witches, jota odotan mielenkiinnolla, että pääsen testaamaan. Ja uuden unlockin, siinä näyttäisi taas olevan ihan hauskoja aiheita. Ruotan mielenkiinnolla, mitä sieltä löytyy. Ja myöskin Wolfgang Varsilta Tifentaalin taverna lähti tilaukseen, että katsotaan, minkälaista Tilintalin tavernassa sitten on, kun se jossakin vaiheessa saapuu. Mutta tämmöistä tällä kertaa ei muuta kuin kiitoksia ja hyviä pelejä. Tämä jakso on nauhoitettu 15. toukokuuta 2019. Moro!